0: 倒影，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。都知道虚云老和尚，他是近代佛教界中最为有名的高僧大德之一，也是公认的开悟之人。他座下的诸多弟子，也都是佛教界头部的高僧名僧。关于虚云老和尚的一生，真的是充满了各种传奇色彩。而我们今天要讲到的一个流传下来的故事，就是关于虚云老和尚的。当时，虚云老和尚定居云门寺，他刚离开寺院就开始闹鬼，这到底是怎么一回事呢？在1945年，虚云老和尚从云居寺离开，前往华南禅寺传戒。寺里的两位僧人古根、传真，见老和尚离开，对修行的事儿便懈怠下来。有一天，他俩在晨中叩响之后都不想起床。传真问古根：“起床去大殿上早课不去啊？”在寺院丛林的作息修行生活里，僧众就要集合在大雄宝殿诵咒念经上早课。古根说道：“我今天身体不舒服，你去吧。”传真伸伸懒腰说：“我也懒得去了，老和尚不在，就偷一回懒吧。”说罢，两人就接着睡起来。过了一会儿，他们从屋内插好的门突然被从外面打开了，紧接着一阵冷风“呼”的一下，一个黑影就冲了过来。两人睁起朦胧的双眼一看，一个满脸皱纹、口牙外露的鬼怪就出现在了他们面前。这个鬼怪一手就把传真从床上扔到了地下，训斥道：“菩萨开道场是为了成就你们修行的。”你们却不上殿念经，不知惭愧，该打！说着，就举起巨大的手掌，狠狠的打了下去。古根见状后，惊恐的大喊：“救命啊！鬼打人了！”边喊边用凳子猛敲床板，发出巨响。鬼飘然而去，而四僧也在听到呼喊后，拿着木棍跑来查看情况。这时的古根已经脸色煞白。一旁的传真趴在地上喘着粗气，浑身哆嗦。大家把传真抬到床上，把裤子扒开一看，整个屁股都已经被打得黑青浮肿。僧医拿来药擦，医治了一个多月才好。传真和古根因为害怕，当天就搬出了那个房间。事情发生后的第二天晚上，有一位曾经做过军人的中年僧人道明，自告奋勇的要去那个房间住。因为他身怀武功，善于拳法，自认为可以降服了这鬼怪，于是就带来这根铁棍，睡在了船真的床上。半夜时分，插好的门又自动打开了，同时伴随着一阵冷风而至。道明睡得很轻，当他发现不对后，立刻拿起放在身边的铁棍，准备与这鬼怪搏斗。当他想要动手时，却不成想，整个人像是被束缚住了一样。丝毫弹动不动，这鬼怪看着他说道：“你心存不良，既然已经出家成为佛弟子，就应该去除好斗的习气。我现在不打你，但如果你不知悔改，会再来惩罚。”鬼怪说罢后就消失了。道明稍微可以动弹后，立刻夺门而出，并惊动了僧众。僧众闻讯赶来，却看到道明已经瘫倒在房屋的走廊墙角。大家把他扶到房间，用红糖姜水给他喝，才慢慢缓过来，语无伦次的描述了自己见鬼的经历。四月份，虚云老和尚传戒回来后，众人皆告诉老和尚有间房子有鬼，众人不敢再住，老和尚便前往那间屋子坐禅。深夜，只见一青袍白衣老者恭敬的来到老和尚面前，对老和尚说道：“弟子居住后山已有百年。”前些日子，您老到华南传戒，弟子也刚好外出。我那孙辈中有不孝之人，打扰了寺院师傅们的清修，我已经训斥惩罚了。得知师傅您老回来，今天特意前来向您谢罪。旭云老和尚说：“既然已经现行，也就罢了。愿大家彼此相安，互不打扰，不要多现打扰了僧众。”这位老翁听到了虚云老和尚的话后，就告谢而去，之后就再也没有发生过类似的事情了。其实遇见鬼的这种事情，不只是在科技信息不发达的时期，现在高科技时代，在网络上出现遇见鬼的视频有许许多多，有的是去某些废弃许久的建筑物里探险，拍摄到鬼，还有的是在监控中出现鬼。但这些都是存在于机器中出现能看到，人通过肉眼却不能看到，为什么监控可以看见鬼，人却看不到？这个还真的不好解释。至于监控看见真鬼现身怎么回事，这个无人能解释得通了。难道这个世界上真的就没有鬼吗？应该没有多少人敢确定地说这个世界就是没有鬼的。但是，我们应该都或多或少一定会有一点怕鬼的，毕竟有多少人敢一个人半夜去阴森的墓地呢？监控看见真鬼现身，怎么回事？人们心中的鬼是从哪里来的呢？一，那我们生活的世界到底有没有鬼呢？鬼这种东西，好像自古以来，无论东方还是西方国家，都一直存在。并且总会有很多人相信有鬼的存在，而且其中有一些人还能详细说出他们见过的鬼的样子、神态、时间，对鬼神敬而畏之。当然，也有不少人不相信鬼神的存在，认为这些就是胡诌乱编，自己害怕产生的幻觉而已。毕竟没有物证，怎么都不足以让人相信。不过，信也好，不信也好。再多争论也没有什么意义，自己知道答案就行。这个世界没有物证的东西太多了 ，WiFi 信号、空气，这些真实存在却又无法被摸着看见的东西。这个世界暗物质占了总量的百分之九十五，而可视物质仅占了百分之五。很多时候，我们都是用这百分之五的眼光去看待另外百分之九十五的事情。二，那鬼又是从哪里来的呢？既然鬼这种东西一直都没有定论，那为什么很多人一想到鬼，肯定是青面獠牙、白衣飘飘？反正一千个人肯定有一千个鬼的模样，但总的来说，都会觉得鬼是恐怖的存在。那这些人们心中的鬼是从哪里来的呢？第一，是人们对未知事物的害怕和恐惧。这也就是为什么鬼总是会出现在黑夜里或者阴暗的角落，因为人们总是害怕这些地方。而太阳底下空阔、光线好的地方，鬼这种东西是不会存在的，更不能伤到人。第二，口口相传，书籍、影视作品相传，祖祖辈辈在一个地方生活久了，总会遇到一些怪事，人们就会有意无意的将怪事放大。然后和别人说，或者写在书上，或者做成恐怖的电影，深深地印在你的脑海里。这样，鬼这种东西就在人们之间存在了。第三，生活中本来就存在许多莫名其妙的事情，根本就解释不了。当自己知道的多了，但是最后还是不知道这些到底是什么，没有一个准确的定义。自然就会把这些事情和鬼怪联想在一起。对于鬼神，我们按自己心里的看法来就行，但该信就信，该敬畏就敬畏，该怕就怕。科学虽然让我们的世界发生了翻天覆地的变化，但是并没有解释清说这个世界就一定没有鬼，信则有，不信则无。信的人就敬而畏之，不信的人那就坦坦荡荡。多行善事，对得起自己的良心。遇到鬼又如何？或许我们曾经在网上阅读过有关监控摄像机拍摄到鬼的事情，或者说看到监控摄像机捕捉到透明灵魂的视频。你认为这种幽灵事件是真还是假呢？当我们看到这些视频的时候，第一时间就会引起我们强烈的兴趣，想要一探究竟。所以在今天的这篇文章当中，我们就从科学的角度来解释一下，所谓的监控摄像头拍摄到鬼魂是怎么一回事。在很多自媒体上，经常可以看到这样的文案视频：学校监控摄像机拍到一个鬼魂在晚上砰砰砰的关上门和摇晃储物柜,柜；墓地监控摄像头捕捉到鬼魂的视频。从迪士尼乐园的监控摄像头鬼魂到印度、伦敦或英国酒吧的安防摄像机捕捉到的鬼魂，网上有大量关于所谓的鬼魂踪迹的报道和视频。有时从监控摄像头拍摄到的鬼魂视频看起来太真实了，很难分辨真伪。然而，事实是，很多所谓的摄像机捕捉到的鬼魂视频并不是幽灵存在的证据。而仅仅是使用图形或动画软件进行编辑的结果，目的就是为了吸引关注，从而从中获取利益。当然，还有一些只是通过制作这些悬疑视频的恶作剧。毕竟，几乎每一个人对于未知都有着深深的好奇心。同样，一些地方性报道和小型媒体也利用监控摄像机捕捉到鬼魂的故事作为他们的营销策略。以增加流量并吸引更多读者。尽管这些视频可能会在一定时间内增加数千名访问者，但另一方面，这些网站也在故意误导读者并损害其新闻的可信度。这也是为什么主流媒体很少出现这种“摄像头抓鬼”的故事的报道。谁是传播监控摄像机捕捉真鬼的人呢？有相关报道说。监控摄像机捕捉到灵魂的历史还得从1860年代开始，当时有人声称在照片中捕捉到了灵魂。业余摄影师威廉姆勒声称在图像中捕捉到了他死去的表弟的身影。随着监控摄像机的普及与技术的论证，事实证明，幽灵般的幻影实际上是通过利用合成图像和双重曝光等技术产生的。时至今日，这样的伎俩依然被有心人利用来谋取利益。所谓的监控摄像头捕捉到鬼魂，基本上都是没有科学背景和没有依据的业余爱好者或兼职爱好者干的好事。一些所谓的捉鬼者仍在使用 720P 的监控摄像头和 DVR 来捕捉和保存摄像机的重影图像。捉鬼者常用的监控摄像头之一是红外安全摄像头。它通过检测热量而不是光的变化来工作。由于热量远没有光那么短暂，所以当热源移开后，热量仍会存在。因此，如果有人进入一个房间然后离开，红外摄像头可以捕捉到热信号。这通常被人们过度解释为监控摄像头拍摄到的鬼魂。捉鬼者实际上没有其他的证据来说明这个原理，但是科学性可以解释。